0: Atomprogrammet på 440Hz. Science is interesting and if you don't agree you can fuck off. Til Atomprogrammet. Mit navn er Flemming Sørensen. Atomprogrammet i dag er optaget live on tape lørdag den 7. december, og har følgende på programmet. Et forhistorisk fund på landmandsbyggegrund koster dyrt. Vi har også længste rejse, man har observeret. Tire vandrer 1.300 km for at finde en mage. Og så har jeg også forskere har fastslået årsagen til europæisk dynastis ansigtsdeformiteter. Og sidst men ikke mindst, så har vi selvfølgelig ugens nyhedsopdatering fra NASA. Og hvis det lyder som en lidt mager omgang i denne uge, så er det desværre fuldstændig korrekt. Men af personlige årsager har jeg desværre ikke været i stand til at nå flere nyheder. Til gengæld så lover jeg at tage revanche de næste To der nærmer vi os også julen, så der vil komme en hel masse gode sager i den forbindelse. På Jyllandsposten fandt jeg et forhistorisk fund på landmandsbyggegrund koster dyrt. En gravplads og syv huse fra jernalderen har ikke bare sat en stopper for en jysk landmandsbyggeri at drømme landegendommen. Men fundet sender nu potentielt set også en kæmpe regning i landmandens retning. Det skriver TV2 Midtjylland. Landmand Jonas Balleby købte i foråret en byggrund ved Stoholm, lidt uden for Viborg. Her gik han i gang med byggeriet af, hvad der skulle blive til et stort landbrug. Men han nåede slet ikke så langt. Under udgravningen af det område på grunden, hvor k i ifølge planen skulle stå, blev der i stedet fundet, en forhistorisk gravsted, og i alt syv huse fra jernalderen. Ifølge mod er det Lodsejeren, altså Jonas Balleby, der skal finansiere udgravningen. Og den regning lyder nu på 250.000 kroner, fortæller landmanden til TV2 MidtVest. Et beløb, han ikke har råd til at betale. Det er penge, jeg ikke kan låne. De kommer til at gå af den sparegris, som jeg allerede har brugt af. Vi havde sat lidt penge af, fordi vi havde hørt, at sådan nogle situationer kunne opstå, men slet ikke i den størrelsesorden, siger Jonas Balleby til mediet. Han mener, at loven, som den er indrettet i dag, stiller låseejere i en uretfærdig situation, og at lovgivningen bør ændres. Det synspunkt kan afdelingsleder ved Viborg Museum, Camille, Camilla Filter äh, godt tilslutte sig. Hun henviser dog til den gældende lovgivning. Det er en politisk beslutning, der er blevet taget, så det er den, vi administrerer efter. Det er selvfølgelig ikke det sjoveste i verden, men så er vores rolle jo at gøre det hele så gnidningsfrit som muligt, siger afdelingslederen. Du kan selvfølgelig finde et link til titlen i show notes. På ekstrabladet fandt jeg, at den mærkværdige overskrift gik 1300 km efter 6. Det fik mig til at klikke på den, og det viste sig, at det i virkeligheden var baseret på en artikel fra videnskab.dk, og det er den, jeg tager udgangspunkt her, og de har en lidt mere relevant overskrift. Længste rejse, man har observeret. Tia vandrer 1.300 km for at finde en mage. Hvor langt vil du gå for at finde en kæreste? Det udtryk er netop blevet sat i perspektiv. I hvert fald har en tiger i Indien vandret ca. 1300 km de seneste 5 måneder, bare for at få mad og finde en at parre sig med. Det er den længste rejse for en tiger, man nogensinde har sporet. Tieren fik sat en tracker på i februar måned, men fra juni begyndte den at vandre. Tieren er formodentlig på udkig efter et territorie, mad og en partner. De fleste af de potentielle områder for tiger i Indien er optaget, og nye tiger bliver nødt til at udforske mere, udtaler forsker Bilal Habibi fra Wildlife Institute of India til BBC. Tieren, som kaldes C1, er blevet sporet til både at krydse går, floder og endda motorveje på sin lange færre. Indtil videre er kun ét menneske kommet til skade efter at have været i kontakt med tigeren, da en gruppe mennesker gik forbi et krat, hvor den lå og sov. Ifølge BBC er den store udfordring for tigerer, at antallet af dyrene er steget i Indien, men deres levesteder er svundet ind, og der er ikke altid byttedyr. Hver tiger kræver cirka en population på 500 byttedyr for at sikre en ordentlig opsparing i madbanken i dens territorie. Derfor må nogen søge andre levesteder i jagten på et bedre liv. På Jyllandsposten fandt jeg, forskere har fastslået årsagen til europæisk dynastis ansigtsdeformiteter. Habsburgerne var et meget indflydelsesrigt dynasti i Europa gennem århundreder. Men i forsøget på at fastholde magten internt mellem spanske og østriske konger og deres hustruer, blev ægteskaber arrangeret mellem familiemedlemmer. Og det førte til sidst til slægtens fald i 1701, skriver The Independent. Mens indavlen førte til alvorlige problemer som manglende fertilitet, bevirkede den også den berømte fremskudte Habsburgske Hage, der karakteriserede en række af medlemmerne af slægten. Vi kan nu for første gang konkludere, at der er en sammenhæng, udtaler professor Roman Vilas fra Universitetet i Santiago de Compostela i Spanien. I forbindelse med studiet, publiceret i Annals of Human Biology, lod forskerne 10 anerkendte ansigtskirurger gennemgå 66 malede portrætter af Habsburgerne, der hænger på en række af verdens mest berømte museer. Kirurerne forsøgte at finde tegn på to ansigtskarakteristika: en, fremskud, en fremskudt hage og en kombination af et dominerende underkæbe samt markant næse. Den mest fremtrædende Habsburgske hage blev fundet hos Philip den 4., der var konge i Spanien til 1665. En dominerende underlebe og markant næse sås blandt andet hos den britiske Charles den 2. Omfanget af indnavl indbefattet i alt flere end 6.000 individer gennem mere end 20 generationer. Habsburgerne var et af de mest indflydelsesrige kongehuse i Europa. Sidste medlem af den mandlige gren af dynastiet døde i 1740. Forskerne bag undersøgelsen gør opmærksom på, at indavl stadig er et problem i moderne tid. Det gælder blandt andet nogle geografiske områder og blandt visse religiøse og etniske grupper. Habsburgerdynastiet dynastiet fungerer som en slags menneskeligt laboratorium på grund af den høje grad af indavl, pointerer professor Roman Vilas fra Universitetet i Santiago de Compostela. Du kan selvfølgelig finde et link til artiklen i show notes. Hvis nu du havde hørt radioudgaven i stedet for podcastudgaven, så ville her komme This Week at NASA, NASAs ugenlige nyhedsopdatering. Men fordi vi har tilladelse til at sende This Week at NASA i radioen, så er det ikke det samme som, at vi har tilladelse til at sende den i podcasten. Lyt derfor til radioudgaven af Atomprogrammet, eller gå ind på nasa.gov og find podcasten This Week at NASA. Ja, og det var jo så rent faktisk alt, hvad jeg havde for denne gang. Men øhm, nu nærmer vi os julen, og det kan ikke fuldstændig udelukkes. Nej, jeg vil faktisk sige, jeg har helt sikkert en masse gode sager i den forbindelse. Julen fra et videnskabeligt perspektiv. Det var jo, hvad jeg havde for i dag. Vil du sved? Næste uge, samme tid, her på kanalen.